0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Annie Ernaux, a Nobel Insubmissa, de François Jarliet, publicado originalmente na página L'Insubmission, com o título Portrait, Annie Ernaux, Les rêves n'existent pas au passé, je suis toujours révolté. Na sequência da atribuição do Prémio Nobel da Literatura de 2022 à escritora Annie Arnaud, lembramos um perfil dela traçado na altura em que se juntou ao Parlamento da União Popular, apoiando o processo unitário de esquerda que se apresentou às últimas eleições legislativas francesas. A escritora Annie Arnaud junta-se ao Parlamento da União Popular para a campanha presidencial de Jean-Luc Mélenchon. Recordamos a obra e carreira fora das normas de uma resistente. Annie Arnaud a invenção da literatura sociológica Aos 81 anos, Annie Ernaux não renunciou ao combate. Os sonhos não existem no passado. Continua revoltada. Não posso ficar calada. Estas palavras da escritora levaram ao rubro as 5 mil pessoas presentes no último comício de Jean-Luc Mélenchon a 5 de dezembro passado, no qual foi anunciada a criação de um parlamento da União Popular. Revoltada. Feminista. Esta escritora nunca deixou de o ser e de o reivindicar. Cultora da abordagem sociológica em literatura, através do estudo de si, sempre exprimiu na sua escrita a clareza de uma consciência que se abre ao mundo como este é, sem nunca esquecer que é preciso mudá-lo todo. Retrato de uma personalidade iluminante. Annie Ernault, uma filha de operário com agregação em letras modernas. O seu primeiro combate foi tornar-se professora de letras, depois de uma licenciatura em letras modernas e um CAPES, o concurso para professores. Porquê um combate? Porque Annie Arnaud é uma filha de operários que se tornaram donos de uma mercearia café em Yvetot, Seine Maritime, na Normandia. E no seu meio modesto, ainda que se possa ser bem-sucedido, nada predestina para, para isso. Sabe-se como os estudos são um fardo e uma esperança enorme para aqueles que não nasceram nos bairros ricos. Para além disso, as pressões são infinitas para uma mulher jovem na faculdade. Psicológicas, físicas, sociais. Entre o aborto clandestino nos anos 60, antes da legalização da IVG, e o abandono de si nas tarefas de cuidado do casal, Annie Arnaud percorreu um caminho difícil. Ainda assim, concluiu CAPS e depois a agregação em letras modernas em 1971. 1974, Les Armoires revide o primeiro romance. Fica-se por aqui? Não. Porque o que vive desde a infância, os seus sucessos escolares que forçam a admiração do seu pai, o seu afastamento progressivo de uma família que deixa para trás, as suas feridas enquanto mulher, Annie Arnaud nunca as vai esquecer. Decide contar isso, pensá-lo, passar à faca, as suas paixões e ligações, como dirá mais tarde. Em 1974, sai o seu primeiro romance, Les Arrumeurs Narra aí a sua vida durante os estudos de letras, o seu aborto e as suas recordações de infância. Depois vem La Femme Gelée, em 1981, no qual explica como encontrar aquele que se tornou o pai de uma criança em comum significou sacrificar a sua liberdade, os seus estudos, para se encontrar gelada e escondida por trás dele, relegada à casa e às tarefas de educação e de cuidado, antes de conseguir construir a sua própria vida sem ele. Prémio Renaudot em 1984 por Laplace. Laplace de 1983, com o qual alcança o Prémio Renaudot 1984, marca uma viragem. Esta narrativa precisa, meticulosa, da sua infância normanda, do seu pai que esperava que ela fosse melhor do que ele, da fronteira progressiva que se estabeleceu entre eles e a sua vida precária mas feliz, marca a literatura ambiente. Pela primeira vez, um desses percursos que são levados nos meios de comunicação social como um sucesso, lança um olhar para trás. Pensa esta violência que foi para ela, para os seus pais, esta ascensão social. E, por extensão, mostra todo o desprezo que pode comportar uma meio cultural e social que se julga competente face ao mundo operário. Seguir-se a outras narrativas tão justas e rigorosas dos desconfortos de uma vida sobre a qual muitos se calam, um unifame, sobre a morte da mãe em 1987, Passion Sample, sobre uma relação amorosa tóxica com um homem casado em 1992, La Honte, em 1997, L'Evénement, em 2000, contando o seu aborto clandestino. Annie Arnaud, grande leitora de Pierre Bourdieu. Annie Arnaud sempre cultivou um olhar aguçado e sincero sobre as realidades mais minúsculas e dolorosas da vida cotidiana e das relações de classe que acontecem dos meios burgueses face aos meios operários, dos homens face às mulheres. Grande leitora da Pierre Bourdieu e da sua obra La D'Institution, que analisa precisamente o comportamento das classes burguesas ao procurar distinguir-se em todas as suas práticas cotidianas das classes inferiores, e estabelecendo um bom gosto do qual só eles possuem a chave, é a primeira a praticar o que pode ser um olhar sociológico em literatura. Face ao real, ela vai, como uma socióloga, pegar nos pequenos factos da sua própria vida, depois contá-los e dissecá-los para revelar toda a sua violência. Mas há também uma dimensão universal. Se Annie Arnaud se conta a si própria, é para melhor falar sobre a nossa sociedade, a condição de quem não tem voz, de quem não pode falar. Era esta a ideia fundamental da sociologia de Bourdieu, a sua esperança. É compreendendo os meandros da sociedade que nos podemos libertar. A revelação de Simone de Beauvoir. Mas entre as figuras às quais Annie Arnaud se misturou na sua vida, Há outra que agiu, segundo as suas palavras, como uma revelação. Simone de Beauvoir. Não que a sua leitura do segundo sexo lhe tenha ensinado os privilégios e os fardos cotidianos com que uma mulher se tem de confrontar por ser mulher. Ela já os conhecia. Mas porque mostrou como esmagar as humilhações e a culpa por escrever, pensar, estudar, conseguir abraçar o seu corpo e ao mesmo tempo o que é ser mulher. O feminismo será desde então o seu grande combate ainda antes, do meio de 68, ter colocado na ordem do Dia a Libertação das Mulheres. Um combate no qual ela participou, como outras, mas talvez com talento e rigor particulares, e que sempre manteve. Que outra pessoa fala tão bem da realidade das mulheres, da sua vida cotidiana, das dominações insuportáveis que são obrigadas a sofrer em silêncio? Beauvoir dizia que basta uma crise económica, social, política, para que os direitos das mulheres sejam postos em causa. Por isso, Annie Renaud Vela sem repouso. Por fim, não podemos concluir sem recordar vários dos combates políticos que ela travou ao lado das pessoas abandonadas, incansavelmente. Annie Arnault nunca deixou de se opor, sempre que os nossos direitos estavam em causa. Quando o governo Holanda aprovou a Lei do Trabalho em 2016, quando o estado de emergência foi instrumentalizado para silenciar toda a atividade democrática ou quando os coletes amarelos lutavam corajosamente por um mundo melhor, ela estava lá a expressar a sua solidariedade e a organizar um apoio coletivo uma constância infatigável ao lado dos abandonados, sempre com as palavras e o amor que ela produz quando a escutamos. É talvez nos seus romances que encontramos a fonte deste vigor, porque por detrás da honra que se sente pelo seu pai operário e pela sua mãe comerciante, dedicando-lhes as biografias que se reservam aos importantes, por detrás da sua vida dilacerada entre dois mundos que ela nunca quis abandonar por facilidade, é a honra e a dignidade que ela consagra a todas e a todos. Na Batalha da União Popular, Com uma consciência destas ao nosso lado, a visão do horizonte é mais clara, o céu é mais limpo. Sabemos para onde ir. Pode subscrever este altavoz no iTunes, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20 o podcast quinzenal da atualidade canábica.